0: Det passar ju bra det som du nämnde om om klimatet och det andliga klimatet med tanke på vad jag kommer att vara i min rubrik här. För att nu börjar vi. Vi har ju avslutat serien om Nordikorna och nu börjar vi med temat Jesus. Att vi kommer att komma onsdagar under vissa under temat Jesus ur olika vinklar. Och eh, ikväll är eh, min rubrik Jesus befriaren från djävulens makt eh, Sören Dallevi, biskop, har skrivit så här Första kristna hade inte så mycket intellektuella kunskaper Om vad kristen tro stod för Eller vad Jesus stod för Snarare hade de mött En verklighet som var större än de själva. Kristen tro var för dem inte främst en intellektuell övertygelse, utan snarare ett sätt att leva sitt liv. Ett sätt att förhålla sig till Gud. Alltså en andlig verklighet. En närvaro av uppstånden Jesus Kristus person som... enligt sitt löfte var närvarande mitt i deras vardag och så som vi bad här för också att vi erfar hans, den uppståndens närvaro för att ordet det är Guds ord det är inte bara ord utan det är kraft i helikeande det är en berörning från den andliga världen representanter för varsitt rike Matteus evangeliet där i början föddes ju Jesus av anden ut i öknen efter sitt dop för att prestas av djävulen och när han hade fastat i 40 dagar och nätter blev han till slut hungrig Och då kom Frästaren fram Men i det här innan Det här var ju Hans dop En överlåtelse Till Gud Jesus överlät sig Hela sin ande Kropp och själ I Guds vilja Han vigde sig För korsets väg Följa Guds vilja Och här kommer frästaren och hans enda tanke är att eh, missleda honom. Förhindra honom att göra eh, Guds vilja. Och erbjuda annat än korsets väg. Där står de. Ansikte mot ansikte. Representanter. För två helt olika riken. En andlig verklighet. Som var en verklighet då. Och som är en verklighet idag. Guds rike. Ljuset rike. Djävulen haskade över luftens välde. Mörkrets rike. Där stod de ansikte mot ansikte. Och de kände varandra. Båda visste vem den andra var och är. Jesus som fick höra av Gud, sin far vid dopet. Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. En bekräftelse från Gud, min son. Jesus, Jesus som kom till världen. För att ge människor liv. Liv i överflöd. Trygghet. Mening med livet. Glädje. Hopp som håller. Som inte bara poff, försvinner vid första motståndet. Verklig frihet och verklig lycka kom han för att erbjuda. Och sanningen som faktiskt, även om sanningen är smärtsam- Befria den Frid i hjärtat Frid i själen Frid i anden Det kom han att erbjuda Och djävulen Diapolos Fallen ängel under andas första Ren önska i honom Guds fiende Lögnens fader Kan inte tala sanning, Är en mödrare Livsen som har kommit bara för att skela, slakta och döda. Vi behöver bara titta över världen och undran över den här sataniska onskan avsjuvar brott avsjuvada händelser för människor och i människor. Vi behöver bara se över världen. För att se undens verk. Hans ursprung beskrivs ju i Hesekiel. Vi slår inte, slår inte upp det här utan jag läser här från handbok för livet. Och den allmänna tolkningen är att mycket av det här som sägs i Hesekiel 28 och 12 och framhör är, sägs om försten i Tyrus också gäller djävulen. Hesekiel 28, 12 och 17. Jag hoppar lite här. Du människa, kret över kungen i Tyrus. Tala om för honom vad Herren Gud säger. Och nu är det en beskrivning om djävulen här. Du var fullkomlig i vishet och härlighet. Du var i eden, Guds trädgård. Du var smyckad med de dyrbaraste juveler och stenar. Rubiner, topaser och diamanter. Och en massa andra stenar. Men jag hoppar, hoppar över dem. Du fick dem den dagen du skapades- jag avskilde dig till att vara den utvalde vakthavande keruben keruben är, är ju en av änglar om vi säger så du hade tillträde till Guds heliga berg där du vandrade omkring bland dyrbara stenar du var fullkomlig i allt du gjorde från den dagen du skapades till den dagen då jag upptäckte att något inte stämde hos dig Så har beskriver Gud djävulen. Äh, Synda fallet i andevärlden, änglarvärlden, hade hänt innan Adam och Eva skapades. Mauri Wiksten, en... en Esen, duktig bibellärare i Finland, skriver så här Sundens ursprung är en bred fråga Men vi kan sammanfatta att syndafallet som hände innan Adams och Evas skapelse Visar att änglarna hade möjlighet att välja om de ville se Gud eller inte Bibeln beskriver... Och, och jag menar hans högmod hans vilja att vara som Gud han valde diapolos djävulen valde den vägen och han blev utslungad från himmelen Och bibeln beskriver djävulens direkta påverkan i människor. Det ser vi i bibelberättelser och det har många, till exempel missionärer, erfarit. Och även i västländerna är, är människor som är besatta av onda andar. De som beskrivs i bibeln, att de slog sig blodiga, gick i öknen, bodde i kravar. Hade övermänskliga krafter och de sände igen Jesus. Och den här in, indirekta djävulens äh, påverkan i människosläktet är genom synden som kom till världen i syndafallet. Och det får vi se resultat av. Dragning till det onda, lockelsen att i vårt inre hjärta. För att bibeln vittnar ju om att allt det onda kommer från hjärtat vår själ vår, vårt inre att bibeln gud uppmanar oss att bevara vårt hjärta rent så att det kan inte växa något ont där i och genom det själviskhet, människan i centrum i sig själva nog inget behov av Gud och egentligen syndens synonym eller beskrivning är ju väldigt enkelt det är inte en lång lista olika saker som är ett synd utan det är bortvändheten från Gud Människan vänder rycken till Gud och vill inte veta någonting. Och det får ju på, påföljder i de här synderna eller syndalistan som vi har hört pratas om många gånger. Och när man predikar till exempel så han som nu, Guds ord Vi har ju liknelsen Om såningsmannen Som gick och sådde Och det, det var ju en liknelse om att så Guds ord Så fienden Är ju väldigt snabb Och försöker blåsa bort Så att det inte ska växa Stanna i hjärtat och växa Till människans bästa Vi har ju i Bibeln ett uttryck, eh, första Adam och andra Adam. Vi hade ju, djävulen kom ju till Eden och började frästa, första Adam, Eva och Adam. De var i ett underbart, härligt paradis. De hade allt vad de behövde. De hade Guds särlek, allt det där underbara, plommor, växter, grönska, frukter, allt. Och sen kommer han, fienden, lögnare och sådär lite listigt. Har Gud verkligen sagt så här? Menar han verkligen att ni inte får äta frukt från det där trädet? Den ifrågasatte Guds ord, så som han gör idag också. Den ifrågasatte Guds välmening och godhet. Menar ni verkligen att Gud skulle inte vilja att ni äter frukten här? Den sådde tvivel i Evas hjärta och fick önskat resultat. Henne och, och Adam bort från Guds vilja. Och därmed syndafallet. Och vem är den andra Adam då? Den är ju givetvis Jesus. Människan, hundra procentig människa- 100% i Guds son. Det här mysteriet som åtminstone jag kan inte förstå. Och det är väl ingen som riktigt kan förstå hur det är möjligt. Men 100% i människa. 100% i Guds son. Och då läser vi ju här Matteus 4 och 1 och 4. Hur han kom och skulle pröva Jesus. Nu står Jesus i samma situation som Eva och Adam. Nu är det väldigt, väldigt allvarligt. För att här är människosonen en hundra procentig människa, av en viss orsak på jorden. För att tippa till eller göra det som första Adam gjorde fel. Och det är en väldigt allvarlig stund i det här. Och när Jesus hade födts av anden ut i öknen och för att prestas av djävulen När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig, då kom frästaren och sa till honom, om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Sen så likadant Känns det bekant. Om du är. Har han verkligen, har han verkligen sagt. Men då säger Jesus Det står skrivet Människan lever inte bara av bröd Utan av varje ord som utgår, utgår från Guds mun Han svarade med det som Gud hade sagt Han började inte lyssna Han började inte svara med egna ord Han tog svärdet som är helige ande, Guds ord och svarade. Om om Jesus skulle ha felat vid det här första frågan och börjat vivla, så skulle vi människor inte ha någon hopp alls. Det skulle bara vara evigt mörk, mörker, mörker, evig skilsmässa från Gud. Vi skulle inte ha någon hopp alls. Men han stod på sig Och det här är viktigt att komma ihåg Han frästades som människa Det, det kan ni kolla hemma Filippe brevet 2 och sju. Han hade inte Guds son eh, Han frästades som människa Han hade ingen övernaturlig kraft som Guds son i det Han frästades som människa Och hör vi hans röst idag är du verkligen förest. Behöver du verkligen att ta, ta så eller behöver du verkligen ta så allvarligt din tro? Menar du Gud verkligen så? Kan man verkligen lita på Gud? Sänner ni igen de här tankarna eller hör ni igen de här tankarna? Det är inte från Gud, det är från motsatt rike. Och sen går vi till vers 5 och där där säger han då tog jävelen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sade om du är Guds son så kasta dig ner men då ska, svarade Jesus igen det står ju skrivet Gud säger så här han ska nej förlåt förlåt här jävelen citerar bibeln först Han gör sig ju till en ljusets ängel och han kan komma och citera Bibeln men inte riktigt, riktigt rätt utan så att det liknar att det är från Bibeln fast den inte ändå blir riktigt rätt. Och han säger, han ska befalla sina änglar och då ska de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa det till honom Det står också skrivet Du ska inte frästa Herren, din Gud Jesus fastade, äh, svarade äh, med pipen igen Och det här med att du ska inte frästa Gud När det står i Markus äh, evangeliet äh, kapitel 16 Där i slutet att, äh, att de här tecken Följer de som tror på Jesus Kristus äh, Och sen bland annat att äh, Om de dricker, dricker något som är giftigt ska det inte skada dem. Men de ska vi inte frästa Gud och säga okej, okay, nu dricker jag en liten, litet glas arsenik här. Och gud sant är sant, ord är sant. Nu provar jag, nu dricker jag lite arsenik här och ni ska säga att det skadar inte mig. Det är ju dumheter, det är ju frästa Gud. Men om du av någon... Du, andelning av misstag får dig, får dig eh, gift till exempel. Då kan du åberopa Guds ord. Du har lovat beskydd. Ni förstår skillnaden. Därför sa Jesus du ska inte frästa Gud. Och sen lovar djävulen och visar snabbt för honom alla världens rikten. Makt och rikedom erbjuder han. Och Han försökte locka på Jesus från Guds väg. Eh, från korsets väg. En enklare, raka vägen. En lättare väg. Att eh, ha all makt på jorden i alla fall. Men om Jesus hade gått med på det. Då hade han ju blivit djävulens slav. Och sen ville ju han givetvis ha... Eh, Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig, sa djävulen. Alltså det här samma som i himmelen. Han ville bli lika hög och stor som Gud var. Och därför kastades han ut ur himmelen. På grund av hans stolthet. Och då svarade Jesus med... Det svärdet som vi också har fått. Helike ande. Guds ord. Svara alltid. Och han sade gå på satan. Och då lämnade djävulen honom. Och Lukas fortsätter. För en tid. För en tid. Sen kom han ju åter och åter igen. För att jag kan tänka mig. Att den här andliga verkligheten. Som är fakta. Fast vi inte ser. Han hade ju panik. Han visste ju vad det var frågan om. Det var frågan om hans eviga framtid. Och eh, han försvann för en tid. Och det viktiga, det triumferande var att Jesus vann den här prövningen, frestelsen, och han stod på sig. Och han gav inte efter för satans fristande. Det var det viktiga. Det var säker för oss också. Och I Hebrebrevet 4, 15 och 16 skriver, står det ju att, att Jesus, vi människor som är troende, som följer Jesus Kristus idag. Då vi, vi är ju frästade av djävulen. han försöker locka oss också från Jesus från Guds vilja komma med frågor om och är det verkligen allt det här som jag har berättat här tidigare Men vi behöver inte vara rädda för det. För att det, han som är i oss och med oss är större han som härskar för tillfället i världen. Vi behöver inte vara rädda. Så länge vi håller handen i Jesu hand har vi inget att frukta. Och Jesus har sagt att så länge vi är, håller vår hand i honom så kastar han inte ut oss. Visst är det tryggt? Så vi har inget att frukta men det är bra att vi vet vilken andlig verklighet vi lever i. Varför det? För att vi kan vara vakna Att vi kan förstå, att vi kan svara med Guds ord Att vi kan försvara oss Att vi kan försvara våra kära medmänniskor Att vi kan be på detta sätt För att i Bibeln är ju ett av, beskriver Att ett av vapen för mot honom fienden är Våra böner. När vi ber i tron När vi ropar till Jesus Kristus Till vår Gud Då säkrar vi Oh, okay. riketa, ma, eh, mark, eh, builder, och och där mark expanderar och mörkrets rike blir mindre och mindre. Vi kan säga, "Gå potsatan i Jesus Kristus namn." Alla har den makten, all ödmjukhet, inte tack vare vad vi är, var, men vad var, tack vare det var vår herre Jesus Kristus är. Vi måste Eh, vara vakna i den här andliga striden för att rädda människor från mörkrets rike evigt mörkret till himmelen och himmelsrike för att det är Guds vilja Guds tanke. och den vägen dörren till himmelen är endast genom Jesus Kristus endast det att Vi säger att jag tror på Herren Jesus Kristus han dog och uppstod för mig för att jag ska få mina synder förlåtna. Och det är ju det här underbara det här juridiska att jag läser inan till vad han har gjort för mig och jag säger Jesus jag har syndat jag har gjort fel förlåt mig. Förlåt mina synder, och i den här stunden sker det en juridisk händelse i mitt inre. Jag är på född. Och du är på nytt född. Människan är på nytt född. Det är en ny människa, en ny varelse här inne som börjar växa till likhet den första, andra Adam, Jesus Kristus och blir mer och mer avbild av honom. Det är Guds stanke. Men det här härliga juridiska, att vi alla som säger att Jesus är min herre, vi har ett, ett, ett sigill som Här på filmer att tillhör tillhör Gud visst är det härligt det är vår trygghet, vi tillhör Gud, andes Anders Sikil, nu kommer jag av mig lite här det blev så men 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 det här hur fienden Försökte påverka Genom Petrus och, och Jesus var tvungen Att säga till Petrus Gå bort satan För att han såg och hörde Hur satan genom honom Försökte eh, frästa honom Men det här är skrämmande också Hur judas En av lärjungarna Hur han stekvis Kunde Eller hur i genast kunde påverka hans tankevärd leda honom steg för steg växte tanken i hans hjärta och sinne att jag ska förråda Jesus och varför det för att han var girig han ville ha 30 silver silvermynt för att han var ju su också Bibeln berättar Han tog från den gemensamma kassan Pengar Han var suv Och det var ju boten in i hans liv Att djävulen kunde påverka Och göra detta hemska Det är så tragiskt Människoröde Om man tänker på honom Hur han öppnade med oärlighet Och Jesus är ju säkraren Och befriaren Jag måste bara säga det här, att det är viktigt att när vi vandrar efter Jesus att, att vi är ärliga, att vi är ärliga in i kaklet att, att han, fienden, inte kan börja påverka oss och så tankar som leder oss längre bort från Jesus Det är, en, det är viktigt Och att vi låter Jesus dela sina värderingar Som vi läser i Bibeln, kallat brevet 5 och 25 om andens frukt Som betyder att vi blir mer och mer lik Jesus Att, att det, hans sinne och hans värderingar får råda i oss Men genom sin ludnad och beroende av Gud Kunde Jesus vinna över djävulens frästelser Och det kan vi också Luda Gud, Guds ord Och vara beroende, härligt beroende av honom För att Jesus uppgift upprak var ju Som första Johannes 3 och 8 säger Guds son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar Och nu kan Jesus i den här anliga verkligheten där vi lever nu Vi också, ljusets rike, mörkrets rike Han kan erbjuda frihet från synden, syndens kraft, kraft Friheten från döden Och fr evig frihet från en evig skilsmässa från Gud Och frihet från miss missbruk Destruktiva relationer spelberoende, girighet, stolthet, rädsla, hat, oförlåtelse, dumhet i rikedomen. Vi får ju läsa och höra hur människor ändå gör självmord fast de är så rika, så berömda. Men det där hålet här inne som Gud har skapat, evigheten, Lagt evigheten varje människas indre Det kan inte pengar, ära eller makt fylla Det är endast i Gud får jag frid Sade väl Augustinus också tror jag Alltså och meningslöshet i framgången Ensamhet mitt i flödande socialt liv Han ger hopp och meningsfullt liv Och det är denna Jesus som vi har äran att berätta om Att det finns hopp och befrielse och frid i Jesus Kristus Att han är högst levande och han är närvarande Så som i, här ikväll mitt ibland oss Han är närvarande i stuna. Jag läser bara härifrån romarbrevet romar 8.1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svagt som den var genom den sötsliga naturen. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Det finns ingen fördömelse för dem som är Jesus Kristus. Visst är en underbar tanke att man har en framtid. Man lever sin tid som Gud, Gud har beskrivit för var och en av oss här på jorden- Och sen när tiden är inne Att vi ska gå över till evigheten Fortsätta livet För att det finns ingen död, död För oss Inre personlighet Utan vi fortsätter det Inne i evigheten Det är trygghet Det är frihet Det är ingen rädsla Utan vi har ett hem Som väntar där Han har förberett det Alltså det viktigaste för oss troende till slut Det viktiga är vårt uppdrag Som talas om och om och om igen i det här ordet Gå ut på gator och torg Gå ut till människor Och berätta att det finns hopp i Jesus Kristus Att det finns frihet I Jesus Kristus Det finns frälsning i Jesus Kristus Och jag tycker det Underbaraste det här Att jag har fått vara troende Är att det är Det att han går med mig Varje dag Varje stund Jag kan ha en dialog med honom Ibland blir jag lite sur Kunde du inte Jesus Snälla svara lite snabbare På en visk böne bön eller nånting. och sen helt plötsligt överraskar han när jag kör bil och talar till mig för som jag har varit frustrerad för och ett länge för och det har verkat så sägt, ingenting händer och sen plopp säger han till mig och inte bara med det att han sa det, jag skrev upp det det gick en viss tid det kom återigen det här som han sa det till mig och sen enda var det bekräftat. Det var precis det bönesvaret som hade sa det här att nu du gör det ju förberedet nu du. Och det stämmer. Och ja, ja, det är en debatt. Det är en debatt. Det är en levande dialog i hans närvaro, Jesus Kristus befriaren. Amen.